0: сводки технологических новостей. Слушайте прямо сейчас.
1: Краткий список тем, представленных в этом выпуске. обновление пришедшее с прошивкой 2.65 на Tiflo Flash Player Voice Новые возможности в переводчике Яндекс с GPT, наушники, которые представлены в Сингапурском университете, и Изи с проводимостью а также закон, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года о доступности государственных сервисов.
0: Всех приветствую! Вы находитесь на канале BlindCast, на 14-м BlindCast News, и мы собрались здесь нашей дружной командой я готов представить своих соведущих. Это Навид. Всем привет, Вика. Эй,
1: всем привет,
0: Леха. Здорова всем. И, возможно, забывшая участница это Алиса.
2: Всем привет.
3: Не, я думаю, что Алису никто не забыл, потому что у Алисы Uh, запоминающий был, запоминающийся был подкаст uh, в Blindcast News. Я думаю, что все ребята нас слушает постоянно, помнит Алису. Ну что, у кого что есть рассказать за этот месяц?
0: Кого да, это давайте кто-нибудь пару слов и мы пойдем по новостям, чтобы народ успел собраться, ну налил себе чаек, поэтому давайте.
1: У нас с Алексеем в этом месяце произошло очень важное для нас событие. Мы встретились. Сейчас находимся друг напротив друга. Поэтому. Вот.
4: Поэтому будем вещать с одного микрофона.
1: Да.
0: А самое такое главное событие наша команда, я считаю, это то, что мы побывали на проекте Инфо. Олега Шевкуна. У нас есть пост на канале, а также ссылка можете перейти по ней, послушать наш эфир и поставить, разумеется, им лайк. Кстати, да, очень классный, классный был эфир. Да, мне тоже понравился. Я вот
2: не поучаствовала, я, я участвовала в первый раз, когда, к сожалению, у команды Типлоинфо приключились технические проблемы, из-за которых а, подкаст, ой, эфир перенесли. Но второй эфир я, к сожалению, пропустила и слушала позже, но я об этом пожалела. Почему? Потому что во время эфира у вас с, а, была очень классная атмосфера. И я надеюсь, что нас услышат товарищи Стифа-Инфо, когда мы запишем, выложим подкастик. И а, тем да. самым...
4: Темы были хорошие. Ты могла комментарии писать, спрашивать в чате. В реальной... и я очень а
2: рада, что я, во-первых, в этой движухе. Во-вторых что, в принципе, мои друзья это такая, вау, вау, пух, крутая команда. <laughs> такая гордость такая возникает. Поэтому эфир сам по себе крутой. То есть и слушать потом приятно очень.
3: В общем, да, смотрите Тифла стрим на канале Тифла Инфа в Ютубе. Это был хороший опыт и для нас тоже. Мы представили наш подкаст для аудитории Тифла инфо и в общем, можете про нас, там не только про сам Блайнкаст, а вы еще и узнаете немножко нас поближе.
0: Да, и, да. А как, и, как, как, и количество? как решили создастся и тому породу. Я могу сказать только то, что а, был небольшой косяк. Он заключался в том, что когда мы представляли команду, на самом деле косяк это наш совместный, раз мы совместная команда, мы не всех представили, ну, в частности, бывшего звукаря нашего, мы не представили, не упомянули. То есть он же был у нас как э, звукарь и как э, часть команды. Ему потом это было обидно. но я считаю, это косяк наш общий, потому что хоть и на вид представлял, но по факту мы облажались все в этом плане. Супрун Виктор Викторович, прозвище у которого автор с Бадуна, он не обидится, это ему нравится, в принципе. Вот. А большое спасибо от нашей всей команды, большой тебе респект. Большое спасибо за помощь, которую нам оказывал. Нам было приятно с тобой взаимодействовать, участвовать. И мы, естественно, будем рады видеть тебя также в своем кругу.
2: Я бы еще хотела вставить свою копеечку в разбор полетов, событий, новостей в связи с тем, что у меня не было несколько выпусков. Ну и, наверное, все думали, что у меня не будет признаетесь товарищи, наверное, да, было, было?
0: Нет, не, нет, мы тебя ждали. На самом деле, мы тебя не теряли, не бросали. Ты являешься частью нашей команды. Просто по мере, как мы говорили, возможностей ты приходишь в нашу команду. Если кто-то не может из нашего основного состава, в принципе, мы берем разных участников для разнообразия.
2: На самом деле, хочу сказать, что я Повторюсь, я уже это сказала, но я очень рада, что громко сказанно участвую в этой огромной тусе в команде. И еще раз, что это все создатели, там не какие-то знакомые, супер-люди, которые... О, девушка, девушка! Там подошли ко мне на улице, да, грубо говоря. Здравствуйте, здравствуйте! Приходите к нам на подкаст! Мы с вами познакомимся, пообщаемся, и все дела. Но... Это все мои друзья, с которыми я общалась до этого, с которыми я общаюсь. И это очень-очень круто, очень важно и добавляет всегда особую атмосферу. Поэтому участвовать в записи «Блайндкаст» для меня стало особым удовольствием. Я даже жалею, что не согласилась приходить, прийти с самого начала участвовать. Вот. Ну, ладно. Касательно того, что изменилось, хочу сказать, что э, в этом месяце, если только самое глобальное, я приобрела звук оборудования. И а теперь могу выпускать хотя бы отчасти профессиональные кав каверы. Вот. То есть я тоже немножко человек поющий, как и Виктория.
3: И с этим мы Круто, будем, раздравляем. Да. Мы ждем от тебя,
0: до да, крутых каверов и крутых песен. Ну что, я думаю, каждый высказался, кто хотел. А теперь мы плавно переходим к нашим новостям. Как говорится, возвращаемся к нашим баранам.
3: Давайте начнем тогда с новости про э, новые наушники, какие-то специально сделанные для нас для несрядчиков. Вика, расскажи, пожалуйста. Я коротко просмотрела эту новость, но не прочитала. Да, я
1: сейчас кратко расскажу. В общем, сингапурские ученые из университета разработали наушники, которые были представлены. Называются они, если память мне не изменит, Easy. Как-то вот так. Значит, правый наушник у нас содержит в себе камеру, а на левом наушнике сенсорная панель. Для чего нам эти наушники необходимы? Эти наушники хорошие помощники незрячему человеку, то есть правым наушником вы фотографируете, нажимая на кнопочку на панели на сенсорной, с левой стороны, вот, и фиксируете определенные объекты, которые можете распознать при помощи нейросетей. Также можно будет, насколько мне известно, задавать уточняющие вопросы. Вот. Пока эта разработка еще только ну в Сингапуре есть, надеюсь, она дойдет и до нас, и впоследствии они еще обещают, что будет еще лучше как бы, делать
2: а, какие-то вещи, то есть.
4: Они зарабатывают. Что, чтобы...
1: да.
2: да. А мне интересно, надо будет ко всему что ты фоткаешь поворачиваться боком, будет интересно. Вот история, Конечно, да, вот,
4: да, да. Мне вот интересно, если там сказано про облачное распознавание, насколько это будет быстро работать и можно ли это будет использовать на улице, потому что это нужно не потратить время, времени, распознать. А не
2: будешь использовать.
4: Нет, вот я и хочу, хочу узнать, насколько это будет быстро передаваться обратно.
2: Я надеюсь, что это не будет наш очередной русский Робин, всеми любимый. Нет, это будет лучше. Ожидаем, ожидаем.
1: И для похода куда-то э, эти наушники, как раз, думаю, будут многим удобны, так как они с проводимостью.
4: Да, не будут мешать.
2: Вот это вообще Хорошо. классно.
3: Круто. Давайте перейдем э, к следующей новости.
2: Значит, Яндекс под компанией своей дочерней Кому выпустили недавно в этом месяце наушники. One. они стоят сейчас в районе 4000 рублей на яндекс маркете это наушники с 40 мм ой, да, вроде, да. драйверами подключаются по Bluetooth 5.3 с кодеками spc ac и по проводу 3,5 мм чтобы позволяет использовать их даже когда они разряжены на особый звук как пишет вилсакон тот же хороший надеяться не стоит, но можно все-таки тихо подумать с надеждой, с маленькой о том, что эти наушники еще будет можно приятно слушать. Ну, также особого функционала дополнительного они не имеют, в принципе. Работают они, должны работать 95 часов и имеют встроенный микрофон. Кроме них компания выпустила, выпустит попозже, весной, наушники Coma Immersive. Они будут иметь уже э, шумоподавление и режим прозрачности. Вроде бы там все из отличий Если и ничего не изменят. Конечно, не похоже, как пишут те же велосипеды на Sony. Будет на самом деле, говоря от себя добавляю, очень интересно посмотреть эти наушники потому что мне всегда нравилась комбинир... комбинированность <гаджетов> в гаджетах. Я когда еще, Алиса, забыла
4: упомянуть, что они за ухи закладываются, то есть у них
2: поворачиваются. Ча чашки поворачиваются. Да. А, -а, а простите. Если говорить о беспроводных наушниках и вообще о любой технике, мне всегда нравилась комбинированность, когда можно использовать несколько типов подключения. Проводное, беспроводное, те же Отличие, тоже отличие между ними, это стабильность в проводном в какой-то степени, например, когда не нужна задержка звука, например, да, и а, плюс беспроводного — это то, что можно отходить далеко от источника.
4: Это очень удобно, компьютера. ты на компьютере работаешь, выдернул и пошел И пошел Удобно.
2: Поработал, Знаете, вообще... там надо было что-то с микрофоном поиспользовать на звуковой карте. Вот у меня сейчас звуковая карта. Ей наверное, наушники. Там микрофон угу. прочее. Их можно использовать хотя бы для, для звука. Они, по-моему... Кстати, они написали они открытые, а закрытые. Интересно. Да, у вот, фронт... этом информации не было.
4: А, а там пока не очень много информации.
2: Да. Но, например, я не скоро их
3: нормально Смотрим.
2: Well. Ну, в
3: общем, будем надеяться, что наушники пол получились годными, потому что вспоминая то, что делает Яндекс э, по телефону, mm -hmm. да, у них It's вот э, хардверные продукты, Я бы конечно... хотел
4: их приобрести. Я бы хотел их приобрести, и я надеюсь на звук. Если они меня в звуке не устроят, я тоже там Честно,
3: если говорить честно, общем, то я очень сильно сомневаюсь, очень что, очень что, там, что там что-то такое годное получилось. Позвольте да, мне да. все-таки зачислить. Да, я да. думаю, что там... Да.
2: Ну, для сравнения, Edifier, uh, Edifier NB820, по-моему, плюс... Ой, я все перепутала. В общем, мои Edifire, которые я использую, беспроводные, они стоили чуть больше 5000. А это не... Я
1: не прослушал, по сути.
2: Раз уж у нас пошла цепочка про наушники, то стоит, наверное, сказать о
1: том, что компания Tangable выпустили наушники, наушники-переводчик. Если вы, например, разговариваете со своим собеседником, то каждому из вас понадобится по одному наушнику. И один, например, говорит из вас, а другой в другом наушнике слышит его речь на своем родном языке. Но если же вы будете находиться в группе, то каждому нужна будет своя пара наушников. И, насколько мне известно, сейчас там э, для перевода доступно 25 языков, но цена вопроса 699 долларов.
3: Ой, вы знаете, когда в телефонах. Когда я читаю такие новости, мне становится очень страшно, что я потеряю свою работу, потому что это непосредственно...
2: Смотрите, как интересно. Вот ты не знаешь языка вообще. Языка не хочешь нанимать переводчика. Мне
4: наушники понравились, только дорого. Да, я попробую с кем-то пообщаться. Не Нужно
2: копить, продать почку, в принципе можно накопить продать
4: восьмой пиксель мой нет отправиться
2: а кстати я бы продала восьмой пиксель Не, купила себе наушники эти отправилась бы в путешествие на самом деле реально очень прикольно вот путешествовать с такими наушниками и про те которые мы сказали которые распознают изображение, и те которые могут переводить речь можно и смотреть на окружающее вокруг пространство. Но давайте помечтаем, да, что это, это будут супер-купер и и наушники, супер умные, супер крутые, супер классные. Но когда-нибудь должна же сбыться наша мечта, да? Должна же, да? Вот, дорогие слушатели, пускай тоже помечтают в комментариях, а мы послушаем, почитаем. И э, эти переводчики тоже будут прекрасно переводить, речь распознавать, правильно переводить. Вы можете себе представить, какие открываются просторы для незрячих путешественников, а такие, безусловно, есть товарищи. Это же mm -hmm. вообще прикольно очень. Я бы, кстати. Sky. Ну да. Да, это очень прикольно.
3: Посмотрим, как эти наушники будут работать, потому что вообще функция с синхронизированным переводом появилась давно. И если помните, Skype в свое время представил эту функцию. И это было типа что-то такое вау, инновационное, классное. Но по итогу этим никто, мало кто пользовался, потому что все равно перевод был не совсем точным. Возможно, эти наушники э, вот для каких-нибудь, не знаю, простых диалогов с, будут, будут работать. Да, да, таких вот простых. Ну, насколько mm -hmm. это нужно за такие деньги носить с собой наушники, чтобы именно получать перевод? Не знаю, мне mm -hmm. кажется, такая... Мишевая история.
4: Пусть мечтают слушатели, а мы передвинемся к следующей
0: теме.
4: InVision представили в своем приложении ассистент uh, GPT. Uh, теперь мы можем сканировать uh, бумажные документы при помощи камеры. Он нам подсказывает, как повернуть телефон влево, вправо, вверх, вниз. Сам автоматически фотографирует. Я уже пробовал. Мне это очень понравилось. И теперь самое главное, что когда мы сканируем документ, он уже у нас большой, там очень много текста, и там появилась такая кнопочка, при помощи которой можно обратиться к ассистенту GPT и спросить конкретику, что вы хотите из этого документа учесть. Например, спросить номер, адрес, дополнительную информацию. Он все сам найдет и покажет. Я считаю, что это очень круто.
1: Безусловно, это очень важно, потому что мы часто сталкиваемся с работой с различными документами, и поэтому я считаю, что данная функция будет полезна для любого незрячего человека.
4: Тогда же я могу продолжить. Получив Tiflo Flash Player Royce себе, там было очень много бумажной макулатуры. И при помощи InVision я распознал 10 бумажных документов, и все прочитал, все узнал. Это очень удобная штука.
0: На самом деле, я считаю, что это будет важно для студентов, потому что я, закончивший универ, нуждался в литературе, но, к сожалению, к счастью, в те времена, когда я учился, у меня не было такой возможности таким образом читать документы. А электрон... К сожалению, скорее. Да, а в электронных вариантах э, просто не озвучивалось. Вот там есть сайты, ну, в частности от нашего универа, ты заходишь, а там ни одна говорила, тебе ничего не озвучивает. Да, это типа электронный ресурс, но толку от него было просто ровным счетом ноль. А в пустом обычном в Орлском документе такие книги никто не делал. Вот и все. И вот и оказалось, что мы просто провальны. Бумажные книги сканировать мы проблема. можем. И так далее. Поэтому это очень топово для студентов. Да, давай. Лиз.
2: Если добавить, то вот я как будущий студент, я сейчас учусь в выпускном классе, мне предстоит поступать в колледж, и скорее всего, что это будет самый обычный колледж, я буду учиться без специальной программы для незрячих, и мне никто там поблажки, по как вы все знаете, там никто не будет поблажек по делать. То есть ты учишься где-то отсутствовал, все, конспекты тебе, может, и дадут. Но с тобой никто особо нянчиться не будет. А как мы будем распознавать плоскопечатный текст? Только через по походу. И это сейчас будет огромным-огромным мне помощником, при том, что а, и какие-то документы очень много будут присылать. Ладно, в ПД. А в PDF сейчас о, ну, вполне легко столочинуть. -то. Даже тот, который графически есть возможность какая-то распознать, а, посмотреть. А... Плоскопечатный бумажный текст очень удобно, я считаю, будет распознавать через InVision. А если не отходить от Касы, хочу еще рассказать, наверное, уже большинство было известную новость, но не упомянуть о ней мы не можем. О том, что в программе Бима My Eyes, в их нейросети Be My, Be My AI Возможность отправлять из галереи вашего смартфона на Android, потому что на iOS это было, фотографии, что обеспечило очень хорошую возможность распознавать любые снимки абсолютно. Причем сама Нерси делает это очень подробно. Напомню, что можно задать вопрос уточняющий или дать какое-то указание, чтобы она что-то подробнее описала.
4: Очень... Ну да, там полноценный чат, где можно общаться. Да. Хорошо. Да. Еще уточню, что не только из галереи можно, а совершенно из любого приложения, где есть кнопка Поделиться. Да. То есть скейт да. мобайл, из ВКонтакте, из телеграма. Да. Оп, поделиться B И Ча чат. открывается и чат, из где можно узнать и уточнить. Да.
2: Из Телеграмма есть очень много сейчас ботов. Стейбл Diffusion, доли три, доли два мажорни мы дижни там другие нейросети которые зряд товарищи используют для обработки генерации изображений и uh, мы же все товарищи творческие мы работаем с изображениями uh, pardon, с проектами с различными uh, пишем каверы пишем стихи uh, публикуем видео на youtube каналы аудиоподкасты и прочее прочее и нам для этого в нашем цифровом мире всегда, абсолютно всегда, без списки на то, что мы не видим, нам нужно это спустить, нужны обложки. Самый качественный материал получается всегда с обложкой. Поэтому эти сервисы, которые я только что выше назвала, очень сильно пригождаются для генерации. Но раньше, чисто для меня, использовать их было очень накладно, Почему? Потому что ну, приходилось банально просить помощи у зрячего человека, что делать, если его нет рядом. Ничего, это либо Vision Bot, какими-то экивоками чего-то там. Но ради справедливости разработчик там Алексей Само тоже BMI AI, что прикольно на самом деле. То есть кому не нужен а, приложение, кто о нем? Либо не знает, либо не хочет скачивать, либо еще что-то, память занимать. Вполне может помочь Telegram. А, пока еще не Telegram, но обещали добавить а, только в ВКонтакте. Bot and uh, Vision Bot. Вот. И подводя итог моему длинному спичу, хочу сказать, что сейчас только благодаря BMI AI можно очень-очень хорошо распознавать uh, изображения. Uh, Конечно, он не будет это так прекрасно делать, как тот же компания наша любимая, опиши мне, но для тех же сгенерированных картинок он справляется очень-очень-очень хорошо. Еще бы найти сервис, который будет удобен абсолютно всем, потому что у всех есть какие-то минусы. Даже шедевры в Яндексе. Но у него минус в том, что нельзя сохранить картинки до публикации. Это площадка для публикации изображений и именно до завершения работы с материалом нельзя ничего никуда отправить, то есть приходится делать кривые скриншоты. Почему кривые? Потому что все захватывает программу экранного доступа, О, простите, сам скриншот захватывает, говорилось, и э, сама программа, которая распознает, часто делает ошибки, потому что она может спутать два изображения и представить это как одно. У меня такое уже было. Ну, если другие, так что я благословляю, как говорится, всех на пробу. Пробуйте, тестируйте. Очень много программ, очень много сервисов. Я тоже буду. Такой вот...
4: Ну да, круто.
0: Я думаю, что можно перейти к следующей новости. Она касается нашего любимого многим уже тифф флэшплеера Voice. А. В этом месяце вышла новая прошивка 2.65. И я думаю, что Леха начнет, я подхвачу о том, что же появилось в этой прошивке такого уникального или исправления какие-то.
4: Да, список изменений нас порадовал. Для себя я скажу две. Два прикольных изменения. Это когда мы скачиваем с музыфонт а, запись, она не появляется в редакторе это, там, музыкальном редакторе, когда можно было повредить файл. Раньше там появлялись файлы, и мы если начинаем редактировать, все ломалось. Сейчас оно там не появляется, как и должно быть. И второе изменение. Когда у нас есть а, книга, например, в mp3, а, которая находится в фонотеке, то при удержании звездочки она теперь конвертируется, появляется плейлист, и она конвертируется в книгу. То есть она появляется в разделе книги,
0: и мы можем ее там слушать. Благодаря этому мы имеем весь функционал книжный, то есть у нас запоминается позиция. Вместо того, как у нас было раньше с mp3 форматом, не запоминалась позиция воспроизведения, да. мы можем ставить закладки, мы можем узнать название книги, пусть она берется из названия папки. Мы можем общую длительность знать. Ну и все книжные фичи, которые с книгой а, доступны, мы можем... Задать. Да,
4: все прелести книги.
0: Да. То есть плеер, благодаря этому плейлисту созданному, понимает, что это книга, а не просто mp3 файлы. Обычный набор. Также в плеере появилась опция на переполнение памяти, а именно плеер теперь понимает, что памяти мало, и таким образом мы не сможем книгу скачать. То есть раньше как было? Ты книгу хочешь скачать? И у тебя плеер просто зависал, потому что память переполнена, он этого не понял, он пытается скачать книгу туда, куда нету. Также обновить прошивку вы могли окрепить плеер таким образом, потому что плеер не понимал, что памяти мало для этого. Ну и другие разные операции могли привести к плачевности. Сейчас этот момент поправили, и плеер понимает, что если памяти мало, он вас предупредит, будь то запись диктофона, будь то скачивание книги, он скажет, что недостаточно места, ну и другая, любая операция. Также многие просили, и появилось это, внимание, запись телевизионных каналов. То есть вы можете найти нужную вам передачу, включить телеканал и нажать и нажать запись. Это очень удобно, я считаю, потому что многие просили. Да и вообще, в принципе, если вы, например, любители телевидения, но по какой-то причине вы не можете посмотреть телевидение, там гости к вам пришли, но вы хотите любимую передачу посмотреть, вы просто включаете запись на voice и потом в нужное время на карте памяти можете его послушать. Скажу пример из своей жизни. Я в новый год на самом деле я хотел одно телевидение посмотреть там. И я не смог это сделать, потому что я был в гостях. А потом, когда заходишь на сайт того телевидения, там пишут, что, чтобы посмотреть архив, вы должны оформить подписку. То есть, ну, это такой заморочный момент.
2: Я хочу, кстати, я почему-то подумала сразу о белые трости. Я не знаю, почему. Ну, наверное, все-таки такой момент присутствует, что белый трость, кто-то может посмотреть, хочет, но. Она идет по телевизору как-то именно в тот момент. Но времени, допустим, нет. Да и любую передачу просто мне вспомнилось сейчас конкретно «Белая трость». Которая выходит в новогодние каникулы ежегодно. И после передачи, после телевизионной программы с ней, какое-то время ее трудно достать. Вот в этом году я лично специально выкрадывала время выгрызала всеми зубами, правдами и неправдами, чтобы записать себе на память программу через компьютер. А через Tiffy Flash Player Voice это будет, конечно, сделать очень удобно.
4: Также починили скачивание подкастов хорошие изменения. Это ошибку выдавала, по-моему, что она там делала.
0: И, разумеется, сделали сортировку радиостанций по алфавиту. Просто... И удаление папок а также подтверждение, подтверждение да, удаление да. папок. То есть вы раньше просто нажимали на удаление, и у вас папка грохнулась. Сейчас у вас плеер будет спросить, вы точно хотите удалить папку? И вы уже подтверждаете центральной клавишей.
3: Вот это хорошо, кстати. Потому что случайно удалить какую-нибудь важную папку, это всегда портит настроение. Итак, Яндекс обновил свое приложение Кинопоиск. Оно стало более доступным. Мы уже с вами поднимали эту тему про то, что Кинопоиск начал добавлять кино с а, Тифлокомментариями. Сейчас обновляется приложение, двигается в правильном направлении Яндекс. Да, Это субтитры такая, раз, все кандидат. больше добавляют Цельные. Субтитры, да. Больше
4: 50 уже Тифлокомментарий. Дорожек. Да, фильмов уже много.
1: Всего будет. Следующая, думаю, немаловажная новость для каждого из нас с вами ⁇ это то, что в Мингуст 2 февраля 2024 года был окончательно утвержден закон, который был а, сформирован еще 7 ноября 2023 года и вступит в силу с 1 сентября 2024 года. А, в чем этот закон заключается? Теперь все государственные сервисы обязаны будут заботиться о том, чтобы они были доступны для незрячих пользователей. Я считаю, что это очень важно, что это теперь э, будет работать именно на законодательном уровне, потому что это будет еще более контролироваться, и мы, наконец-то, возможно, увидим какой-то прорыв в доступности как раз тех самых госсервисов, которые могут быть важными для каждого из нас в использовании.
4: Да, это плюсом, потому что мы теперь можем и писать, жаловаться, то есть на, на законном уровне. То есть если что-то где-то в государственных сайтах, приложениях недоступно, можно спокойно писать в поддержку, посылать на закон и все в таком духе. То, Хорошо.
3: Огонь.
2: Так, а следующей частью нашего подкаста сегодняшнего будет моя маленькая демонстрация с которой я пришла к вам в гости в эфир, буду рассказывать об альтернативе токбэку а, для бралевских конкретно дисплеев. А, это программа BRL-TTY. Это программа только для Android и только касательно токбэка. То есть а, а, для управления дисплеем брайля ну, чтение, соответственно. А, в чем заключается момент такой? Сейчас я часто очень слышу от наших незрячих товарищей, что ТокБэк это ужасная программа экранного доступа. Зачем мы ей пользуемся? Она медленная, она там такая-сякая, медленно обновляется, ничего не добавляется и прочее, и прочее. Но я сомневаюсь, что среди таких товарищей не идет тех, у кого появи... не появится или появится браильский дисплей, поэтому а, кто совсем не любит токбэк и у кого есть браильский дисплей, а, у меня был такой момент, когда очень не хотелось возвращаться на токбэк, а у меня появился как раз Эльбрайль. Что же я делала? Я выключала китайца и включала токбэк только для того, чтобы попользоваться своим картом. Сейчас ну и раньше, потому что программа-то существует гораздо давно, просто о ней как-то очень редко и очень мало говорят. Но все же. Можно использовать программу BRL-TTY для того, чтобы подключить свой дисплей к смартфону по каналу Bluetooth или даже USB а, и пользоваться. Для чтения эта программа вполне хватает, но даже для ввода информации, но у нее есть свои минусы, это надо учитывать. Она не будет лучше толкбека, однозначно. Она разрабатывается, причем она обновлялась относительно недавно. Секунду. Потому что все-таки она обновлялась относительно недавно, в 2023 году, насколько я помню. И э, все равно она в чем-то хуже токбэка. То есть, э, если какие-то бывают косяки с токбэком, ну, допустим, у кого-то разрывается подключение к по Bluetooth, такие же косяки вполне могут встретиться в этой программе. То есть я ее не приукрашиваю, а делаю максимально честный рассказ. За.. Время моего использования у меня возникла проблема только с сопряжением, то есть с процессом же работы, когда дисплей мог иногда отключиться резко от телефона, но подчеркиваю, что есть из п-подключения, и там таких косяков быть не должно. Потому что когда я начинала пользоваться всеми бралскими дисплеями, и работала здесь с фокус, я это проверяла. Сейчас я немножко ее показать, как она хотя бы включает дисплей. <плес> Если нужно что-то добавить, прибавить, убрать скорость, допустим, говорите сразу, чтобы не было потом вопросов.
1: <плес> так.
2: Программа установки сразу падает в специальные возможности и настраивать ее нужно сразу там. Я зашла в эту программу через специальные возможности, ее включить, она включена сейчас, и зайти в настройки. Она максимально простая, она просто интуитивно простая, но все-таки, чтобы подключиться, нужно все-таки повозиться. Проще всего... И удобнее будет с USB, как ни странно. Глитусы удобнее в какой-то степени в степени эксплуатации. Но подключать будет по USB проще. Потому что оно сразу запросит заезжение. Хотя на последней версии, если будете скачивать через APK файл, который я могу ставить, она увидела мой дисплей сразу же. включил, он подключится к телефону. И никаких проблем не возникло. Вот. Это звуковой сигнал, который сообщает вам о том, что дисплей подключен. Здесь, кстати, есть интересная функция, которая... Она чем-то неудобна, а чем-то удобна... Ой, не надо блокировать экран, а то сейчас отключишься. мне. Ой-ой-ой. Секунду, которая автоматически прокручивает Текст, который появляется То есть вы читаете текст Строка закончилась Секунд несколько прошло Программа прокрутит его Ой, сразу же Это и удобно, и неудобно Потому что пока она не докрутит Она ничего не даст отобразить То есть ты можешь делать хоть что угодно Тыкать по элементам Вырубать, отрубать Она будет крутить Пока ты, если не отключишь дисплей это неудобно, и из-за этого приходится отключать отображение мнений. То есть, к сожалению, могу из этого сделать вывод, что программа для, наверное, слепо-глухих товарищей будет неудоб...
4: неудобна.
2: Коротко, по настройкам. Здесь можно выбрать таблицы, определять язык она автоматически, можно вводить с этой программы текст, Сейчас я это продемонстрирую по-быстрому. Подключение производится по средствам следующего параметра. Нужно зайти в управление устройствами, нажать на кнопку «Добавить» и выбрать способ связи. Поставить автоопределение, если она не ищет и подождать, когда программа подключится к телефону. Только так. USB, она делает это прекрасно. По блюдозу могут возникнуть проблемы некоторые. Иногда не видят. Так, теперь вводом. Так. Ой, простите. Нам Будет небольшой момент. Тут надо будет включить, во-первых, клавиатуру и способ ввода языка ввод. А... Печатает она очень хорошо, кстати, без задержек. Я, когда ее еще на первых этапах на версии 6.2, на самой моей первой в моем пользовании, тестировала, все вводилось хорошо. А, есть у нее момент, символы отображаются так же, как это любит делать джоз. Так что, кто пользуется джозом через брайдерский дисплей, тот меня поймет, как это отличается от а, Вот такой... Фронт. То есть и знаки препинания тут показываются так же, как и в Джози, соответственно, Но это неудобно. Этим она отличается от токбека и тем может быть кому-то неудобно. Параметр называется Служба ввода Его нужно включить И выбрать Способ ввода Все Теперь Можем попробовать ввести текст какой-нибудь. Так. Вот. Программа почему-то немножко, либо это китаец, кстати, может быть. Симула она не озвучивает. Как я уже сказала, отображается все так, как это работает на джузе, Даже точки ставятся точно так же. Знаки топюна нету бишь. А, это неудобно. Может быть, кому-то. Ну вот, я сейчас пишу. И мне кажется, что меня все устраивает. Я сейчас проверяю текст. Так, это я опечаталась. Я опечатываюсь. Программу все распознают хорошо. У нее есть, кстати, ограничительные звуки, когда вы доходите до конца. Строки. Вот такие. Кристо очень кринжово. Это вам может быть тихо, а мне громко. И когда вы, ничего не подозревая, списываете текст, и у вас такой звук, как он, ну, мне вот не очень. Сама программа, как подводя вывод, очень неплохая, но не идеальная. Хорошо, что разработчики пытаются делать ее лучше, пытаются как-то обновлять, хотя, наверное, из-за большого, точнее, мал малого распространения или даже какой-то финансовой части это происходит медленно. Хотя и ну, вот, компания компании тоже зависит, вспомним тоже Круст, даже если не в тему. Uh, все равно пользоваться ей можно. Так что, если вдруг понадобится быстро подключить смартфон uh, и дисплей вместе, программа BRL TTY может стать вам помощником, uh, если токбэк не установлен по какой-то причине. Кстати, на смартфонах Huawei, у которых нет токбэка, на их программе скринридер нету поддержки биральских дисплеев. Это тоже можно учесть. И для таких товарищей, я думаю, что программа станет очень большим помощником. Всем и заканчиваю свой маленький экскурс.
5: Чаще плач волчонка мне обратился, как ног, перепуганный щенок, но пригрелся и затих на руках моих, поначалу тосковал Он дари от дома, каждый звук его пугал, и запах незнакомый, но забота и любовь, как и врека лечат, и вот он, грозный сын, волков, мне бежит на
3: Итак, вышли в продажу телефоны Redmi, бюджетные Redmi 13, 13 Pro и 13 Pro Plus, и их модификации 5G. Я думаю, что нет никакого смысла рассказывать про их спецификацию, какие у них там процессоры и так далее. Просто можно сказать, что только,
0: наверное, сказать, что в этих телефонах появилась IP68, то есть это считаются недорогие телефоны, и, наконец-таки, китайцы могут конкурировать наравне с Samsung в плане защиты от воды и пыли.
3: Да, просто можно упомянуть, что у нас получается по значит, увеличению значит, Redmi 13, потом идет его модификация 5G, 13 Pro, 13 Pro 5G, и, соответственно, самый лучший и самый дорогой будет у нас, Redmi 13 Pro+. Plus. Вообще, ребят, хотел бы поднять эту тему насчет бюджетных телефонов и сравнения их с флагманами. Мы видим, что с каждым годом бюджетные телефоны получают функции, которые раньше были свойственны только флагманским телефонам. И есть ли смысл приобретать телефоны, которые в 5 и более раз дороже, чем бюджетные телефоны, а по сути функционал у них не сильно отличается. Да, возможно, экран у них может быть более ярче и так далее. Или, не знаю, камера снимает чуть-чуть получше. Но в целом, такое ощущение складывается, как будто уже вот эта грань между
0: бюджетными и флагманскими просто стирается. Я не знаю, как вы, ребят. Ну, ну давай вот, таки... на самом деле, я скажу то, что в 2017 году, когда я покупал Samsung Galaxy A5 и Samsung Galaxy S Седьмой, это два телефона, которые визуально были друг на, друг на друга похожи. Я когда взял в руки а 5 я его купил, мне даже, честно говоря, понравилось он больше. Да, он был медленный, кто-то скажет сейчас, да. Но а с а 7 он намного ли был быстрее? Намного был больше. 32 гигабайта памяти было у обоих телефонов. Но мне кажется, у а 5 даже расположение динамика, ну, сейчас современные телефоны внизу же, раньше не было стерео. То есть, внизу динамик расположен или сбоку какого у А5. По мне, сбоку намного интереснее звучал динамик. Ну, не в плане звука, а в плане удобства. То есть, ты хочешь сказать, что это было всегда? То есть, на самом деле, разница...
3: Ну, потому что для меня... Я, я, я всегда покупал флагманские телефоны. Мне казалось, что... Э, ну, типа, если я хочу пользоваться телефоном, важно, чтобы все Понятно, было... Понятно, что ты вот
0: должен, так, да. Но понимаешь, да, я, вот, получить я говорю, максимум. у меня был А5, а 5 и был с 7 Понимаешь, я взял с 7 я не увидел какой-то прям вау эффект. То есть у S7 даже камера немного выпирала из корпуса. А у 5 было все в равен с корпусом. И это выглядело это даже интереснее, не царапался он, да. И плюс... У а 5 был лоток тройной, то есть ты мог две симки поставить и еще карту памяти. А у с 7 лоток в тот момент был гибридный. Там либо две симки, либо одну сим-карту. То есть ты даже ущемлен в какой-то мере был. Ну, как бы... потому что знаю, я вот тяжел... идут... Да. Потому что флагманские телефоны... флагманские телефоны идут, именно новшества туда внедряют. Может быть, не всегда хорошие. Там, допустим, джек убрали. Вначале же во флагманах, потом его в бюджетных убрали. Поэтому не всегда флагман — это хорошо. Есть а, бюджетные модели, которые дают даже в какой-то мере плюсы. И вот ну, то, смотри, что сейчас вот, я... в китайский сделали IP68 в своих Redmi. Мне кажется, это очень большой скачок для китайцев и для нас, как для потребителей. То есть там не обязательно теперь покупать Samsung за 100 тысяч, чтобы была влагозащита. Нам достаточно даже купить среднебюджетный там Samsung или среднебюджетный теперь китаец.
3: Ну смотри, насчет среднебюджетных телефонов я бы... Э, здесь я, возможно, с тобой соглашусь, но вот я держал в руках телефоны э, вот прям ультрабюджетные, да, которые вот там Samsung 0.1, 0.3, вот такие вот, или там даже а э, 20 версии. Ну, знаешь, впечатление не очень, потому что экран реагирует на жесты плохо, значит, ну, там не только это, в принципе, ощущение от телефона оставалось, ну, у меня оставал, оставалось такое себе, ну, я чувствовал, что я взял прям дешевый
0: телефон, ну, который естественно, во всем уступает принципе... флагманскому. И в продуктах ты же тоже, если в чем-то экономишь, ты вкусную колбасу уже не купишь за дешево, да? Это сверхдешевая колбаса, на будет, ну или сверхдешевые пельмени. И тут, я считаю, тоже должна быть грань. То есть, ну, за 2000 тебе никто не даст хороший телефон, но за 25 тысяч ты можешь себе купить нормальный телефон. 25-30 тысяч. В сегодняшних реалиях цена выше, поэтому 25-30 тысяч ты можешь купить хороший телефон. Если раньше ты мог тысяч за 15 купить телефон нормальный, ну, сейчас, да, планка повысилась, поэтому 25-30 тысяч тебе нужно готовым быть выложить за нормальный телефон такой.
3: Но в долларах ты имеешь, что где-то 200 долларов и выше, вот где-то так, да? Там да. более-менее телефоны нормальные. Ну, тогда также упомянем, что вышел а, Xiaomi 14 Ultra продажу, понятно, все
0: лучше там, и батарейку увеличили, Последний и значит... Да. да, батарейка 5400 стала, 5400. Миллиампер-час. Последнее uh -huh. поколение, да, то есть, ну, хороший телефон, 100 тысяч стоит, правда, ну, это уже детали, поэтому кто любитель Xiaomi, я думаю, посмотрит всю информацию, а мы, думаю, оставим вас с такими раз размышлениями на среднебюджетные телефоны.
4: Так, затронем еще тему GPT. Я расскажу последние две темки а, про Яндекс. Яндекс выкатил а, свое новшество. По мне, это очень классное новшество. Я сегодня попробовал. Это редактирование английского языка. То есть мы в редактор вбиваем английский текст. Его можно... А, он на основе GPT его редактирует, исправляет ошибки. Можно менять форму. Там есть формальная, свободное. Я считаю, что это очень круто. То есть он при помощи вот этого интеллекта помогает нормально отредактировать текст, чтобы его куда-то написать, отправить тем же разработчикам англоязычным. Я надеюсь, это будет потом и для других языков делаться, потому что ну, штука классная. Вот я, например, не знаю английский язык, я могу отредактировать. Я попробовал, это было вообще здоровски. Он и запятые ставит ошибки, всю форму меняет, вообще классно. И вторая тема, это Windows 11, приложение фотографии, Туда добавят, точнее уже добавили, функцию называется генератив рейс То есть можно удалять объекты с фотографий. Выделяем объект, убираем. Он вместо него рисует, вставляет другие объекты. По внедрячему, конечно, это мы сделать не можем. Но кто с подглядом или кто-то видит, эта тема прикольная. Это техно-тема.
1: Ну, кстати, надо, наверное, сказать, что почему, в принципе, может там что-то и получится, потому что в целом я э, сама тестировала лично и была свидетелем, как работает приложение. Кажется, такие фотографии в Windows. Штука довольно-таки доступная для незрячего пользователя, и какие-то вещи там делать можно, так что...
4: Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что это, наверное, не получится сделать, потому что это надо все равно мышкой выделять.
1: Ну да, да.
4: Ну, тема вот прикольная
1: с 1 марта вступает в силу закон, который гласит о том, что теперь нельзя будет популяризировать различные VPN-сервисы. То есть, ну, грубо говоря, мы не должны будем их публично где-то упоминать. Говорить о том, что мы пользуемся где-то в своем кругу, это можно, но писать об этом в постах еще где-то нельзя, потому что будет наказываться. Вот
4: Так что пользуемся сами, наслаждаемся.
1: Также хочу сообщить, к сожалению, неприятную новость. ЦБРФ отозвал у Киви рецензию. Люди, которые пользовались Киви, к сожалению, теперь этого сделать не смогут. Вот. Не смогут оплачивать Steam. Но деньги, которые, допустим, у кого-то остались, они будут возвращены в ближайшее время. И на этом
0: спасибо. И завершающей новостью в данном нашем Blankos News будет информация о том, что обновился Telegram дважды в этом месяце, я лишь перечислю некоторые его изменения. Теперь появилась возможность сортировать избранное. То есть в избранном ты можешь а, видеть, из какого чата было сообщение, можешь перейти к этому сообщению. Также сортировку файлов сделали удобнее. А также... Немаловажно, это поломалась доступность Telegram для нас, для незрячих пользователей. То есть теперь, если вы находитесь в группе, записали голосовое сообщение, то чтобы у вас поле редактирования внизу справа появилось, и кнопка голосового сообщения вам нужно чат перезакрыть. В общем, пока что это грустно, плохо, но я надеюсь, что ближайшие обновления все-таки это дело поправят. Потому что в противном случае я не вижу смысла вообще платить за Telegram премиум. Да, там скорости лучше, выше, больше. Но все-таки Telegram, я считаю, в первую очередь это мессенджер, в котором мы все общаемся, взаимодействуем друг с другом. А тут уже мы получили крайне неудобную функцию. Почему я должен постоянно открывать чат, закрывать, чтобы мне кому-то чего-то ответить, написать. Каждый ответ нужно снова закрывать. Крайне считаю неудобным. Надеюсь, со мной всем согласятся.
1: А также хочу дополнить, что теперь мы можем, если у вас есть подписка Telegram Premium, бустить группы. Что это дает? То есть несколько там есть уровни разные, и каждый уровень буста дает определенное количество историй, чтобы можно было делать в группе. И публикации. И публикации, да. А с 10 уровня у вас появится возможность в группе расшифровать сообщения, и те, у кого нет Telegram Premium, тоже смогут это сделать. Я считаю, что это очень классная вещь.
0: Ну что, наши новости подошли к концу, которые мы подготовили. Надеюсь, что вам наша демонстрация в подкасте была крайне полезна и интересна, а также все наши новости. На этом а, с вами были «Это я, ведущий Роман». На вид? Пока всем. Вика?
1: Всем пока-пока и до скорых встреч.
0: Леха. Всем до скорых встреч. Алиса?
2: Всем до свидания, до новых встреч.
5: Плайн Ньюс. Продолжение следует.